0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por escuchar este primer podcast de esta Piénsamela. Yo soy Mario y yo soy Kevin.
1: El tema del que hablaremos va a ser de pandemias. Debido a que estamos en esta novedad sobre que nos cayó esta pandemia, <ríe> empecemos con... Ciertos puntos o preguntas. Primeramente, ¿qué es una pandemia? Una pandemia prácticamente es una enfermedad que va atacando a varias personas, que viene siendo una epidemia, pero en este caso, esta epidemia se esparce a varios países. Eh, otro punto que tocaremos es ¿qué antecedentes tenemos sobre
0: estas? A ver, Mario, cuéntanos. Esto es muy importante, Kevin, porque... Pues siempre hay, hay mitos ¿no? y realidades acerca de que si una pandemia es algo inventado por el gobierno, algo inventado por los iluminatis, si solamente es una excusa para sacarnos el líquido de las rodillas, como <risa> hemos estado viendo los últimos días en redes sociales, pero pues todo tiene un trasfondo eh, histórico o una razón, algo por lo cual se, se empezó. ¿verdad? Como diría, ya que el destripador, vamos por partes. Uno de los primeros registros históricos de alguna pandemia es eh, la peste negra en Europa. Ese es uno de los ejemplos más famosos, pero antes, casi mil años antes, de hecho más de mil años antes, tenemos la plaga justiniana, ¿correcto? ¿Tú ya habías escuchado que viene hablar acerca de esta plaga, la justiniana y la peste negra?
1: Sí, lo que he leído es acerca sobre que lo, lo ocasionó lo mismo. La Peste sí. Negra y es prácticamente lo mismo, pero en épocas diferentes.
0: Sí, mil años de, de separación, de hecho, este, en primer lugar, en, hacia 1500, la Peste Negra fue como, no una continuación de la, de la pandemia justiniana, pero sí tenían muchas cosas en común. De hecho, lo que yo tengo notado es, es el, justi el
1: justiniano es de 500 después de Cristo y la peste negra entre 1300,
0: por ahí. Eh, bueno, 1500 aproximadamente, este, sí, y en Justiniano fue exactamente en el año 541 al 543. Lo raro de esto es de que no tenemos algún dato histórico o alguna referencia que nos diga cómo terminó realmente esta plaga, pero sí cómo la comenzó. O sea, hay que remontarnos e imaginarnos cómo era vivir en ese tiempo. Si hoy en sí, día. ¿sí? Si hoy en día, a los, a los restaurantes o a nosotros en casa, muchas veces se nos complica eh, mantener alejadas algunas plagas, este, como cucarachas, algunos insectos, incluso hormiguitas, este, y algunos restaurantes son famosos por cerrar porque han tenido plagas de ratas. Eso pasa en la actualidad. Ahora imagínate lo difícil que era en la antigüedad. Pero en primera, no tenían refri. Sabemos nosotros que terminamos de comer, o si pedimos pizza y no nos las terminamos, o se guarda en el horno de microondas o en el refrigerador. Antes no tenían refri, no tenían horno de microondas. Los hornos que tenían eran hornos de piedra. Ni piso. Bueno, de hecho no. Ni no, drenaje, deja tú. Mm, drenaje no como tal con las mismas funciones de hoy en día no como porque... hoy
1: en día lo conocemos claro.
0: exactamente, no como hoy en día lo conocemos porque tú hacías tus necesidades en la noche continuabas durmiendo y en la mañana siguiente tirabas por la ventana todos tus desechos para empezar tú hoy en la mañana o sea el ritual de cada uno te levantas, haces tus necesidades bajas la palanca y se acabó y aún así hoy en día tenemos una pandemia con Justiniano no la originó un murciélago, una sopa de murciélago. Como comúnmente se dice. Ni una
1: sopa de sí. rata tampoco.
0: ¿eh? Exactamente, ni una sopa de rata. La iniciaron las ratas mediante una bacteria. Y aquí, Kevin, te va a pedir que nos expliques la diferencia entre una bacteria y un virus. Ok, en este caso es una bacteria. Esta
1: bacteria generalmente, o oh, la, que, la que se tiene denominado el nombre es Yersenia pestis. ¿Y qué diferencia tiene una bacteria y un virus? Bueno, principalmente existen tres dominios en, en la biología. .com. Ya sea .net el Arkea, y el <risa> No. Es el arquea, el bacteria y el eucaria. El eucaria es donde nosotros conocemos, nos enseñaron en la primaria, donde están los cinco, los cinco reinos que son los, los de animal, vegetal y todo eso. Bueno, en realidad ya ahorita desaparecieron. No es que desaparecieron, pero vienen del, del dominio eucaria, que es donde están las células eucariotas. Que... ¿Y qué diferencia tiene La, Las células eucariotas miden aproximadamente entre 10 a 100 micras. Y las, y las bacterias miden entre 1 a 10 micras. Y los virus, en este caso miden nanómetros, pero ¿qué es una micra? Una micra, en un, mili, en un milímetro caben mil micras. En una micra caben mil nanómetros, o sea, es mucho más chiquito. Y un virus es desde de un nanómetro hasta 140, 200, 300 nanómetros. O sea, son mucho más chicos los virus. ¿Y qué, y qué otra diferencia? Bueno, las vacunas, Bacterias son seres vivos y, los, y siempre ha existido una polémica científica en que los virus probablemente estén vivos o no, pero el virus realmente lo que ocupa es otro ser para, para que vivan, vaya, o se reproduzcan. En este caso hay varios tipos de virus, se dividen en bacteriófagos, que en este caso atacan a las bacterias, como dicen, y otro que son los virus que conocemos normalmente que atacan a otro tipo de células. Esa es la diferencia entre un virus y una bacteria.
0: Entonces, con base en eso nos estás diciendo que una de las principales diferencias es que, bueno, con Constantino y la peste negra fue por una bacteria que es un organismo más grande que un virus y lo que hoy, hoy en día estamos viviendo es resultado de un virus, ¿no? Así es. De hecho, ha habido más pandemias
1: a, a nivel mundial, obviamente porque es pandemia, que viene siendo... La viruela, la gripe española, la asiática, la gripe de Hong Kong y el VIH. En esas han sido las pandemias más importantes que, que hemos tenido a nivel mundial. En este caso, la peste negra que fue a raíz de una rata. <risa> sí,
0: exactamente. Sí, sí, la peste negra fue a raíz de la rata. Eh, vamos a situarnos todavía eh, nuevamente en aquel contexto. Si no teníamos un sistema de sanidad o no podíamos garantizar que nuestros productos se encontraran en buenas condiciones, pues mucho menos podemos garantizar de que alguna ratita no entrara a nuestra casa. Por lo tanto, pues antes más que nunca, las personas estaban en contacto con este tipo de roedores y estos roedores al ser el portadores de estas bacterias, pues nos las pasamos. Y en Europa murieron cerca de 4 millones de personas. Entonces, si estamos hablando de que no solo en un país, en una capital murió gente, sino que en todo el continente, a menos se me ocurre algún, algún plan para desestabilizar la economía o algo por el estilo cuando antes la gente vivía en el campo. Y puede decir, ¿qué veracidad nos dan los medios? El viernes pasado, 8 de mayo, en México superaba las 3.000 muertes y los casos confirmados llegaron a 31.522 personas. 31.522 personas y 3.000 muertes. O sea, no es este el 40% de la población, pero es una cifra alta. Y como siempre, y como siempre ha existido, pues hay, hay diversas opiniones en que pues si el gobierno, para tenernos en la casa, si para quitarnos el líquido de la rodilla, siempre la gente va a decir cosas. Y históricamente no es la excepción, porque dentro de la peste negra, cada quien tenía su teoría del por qué había empezado. Así como hoy en día tienen, tenemos las teorías de por qué empezó la, la sopa de murciélago, ¿verdad? A mucha, muchas
1: personas creen, que fue un virus diseñado por Estados Unidos que lo mandó a, a China pero Otro es algo que muy fue tonto de China, que... ¿no? Sí, es... Yo creo que es algo muy tonto que crean que fue Estados Unidos porque se estarían dando un balazo en el pie. ¿Cuántas personas no han muerto ahí?
0: Es que realmente, este, no es de que suene tonto pensar eso, pues son opiniones y cada cabeza es un mundo. Este, hay gente que piensa que Estados Unidos lo inició, que lo mandó a China y hay mucha gente que piensa de que los chinos lo inventaron en un laboratorio. Etc, etc este lo nada alejado a lo que pensaban anteriormente a excepción de que antes lo atribuían a un castigo de Dios porque nos portábamos mal o porque peca habíamos pecado algunos estudiosos de las universidades lo atribuían al, a algunos eclipses y alineación de algunos planetas como hoy en día nos da nuestro horóscopo no está tan alejado de la actualidad o incluso este, un médico eh, de la Edad Media que se llamaba Alfonso de Córdoba lo atribuía a un terremoto que había ocurrido en Italia, eh, una falla geológica en donde se, él decía, se abrió la Tierra y nos enfermamos por los gases que han emanado del infierno. Entonces, eh, no sé ustedes qué piensen de, de esta extraña teoría. Este, pero lo que quiero dejar en claro es de que siempre va a haber opiniones y pues la, la versión de la real, entre comillas, de la historia que nos toque leer o creer, pues va a ser la que nosotros escojamos. Porque al final de cuentas pueden decir X o Y cosa, de que el, los periódicos están manipulados, pero hoy, hoy vivimos en una época de sobreinformación, en donde hay miles de cosas en Internet pero una de las cosas que está muy, muy latente y me gustaría tu opinión, Kevin, es acerca del uso de los cubrebocas. O sea, muchos dicen, ¿sabes qué? Pues esas cosas no me cubren de nada, solo son un pedazo de tela. Y algunos dicen que sí, sí los usemos, otros dicen que no, no los usemos, pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, principalmente acerca de todas las
1: teorías que sacaste y todo eso, Imagina que un virus es como tu teléfono celular. Actual se están actualizando y cada que se actualizan eh, ya no funciona de la misma manera. Por lo tanto eh, hay que generar otro tipo de, enferme, de enfermedad o vaya o otro tipo de transmisión. Ahora a lo que a lo que dijiste un cubrebocas se ocupa o no se ocupa polémica como lo que mencioné anteriormente, están las bacterias y los virus. Las bacterias tienen una medida de aproximadamente de 1 a 10 micras. Un virus tiene una medida de aproximadamente de 10 micras hasta 140, 200, o a sea, lo mucho, ya yéndome al extremo, 300 micras. Por lo tanto, los cubrebocas cubren realmente un virus ¿No? ¿Por qué?
0: Pero si sí una bacteria.
1: Porque la bacteria sí.
0: Una bacteria sí, un virus no, ¿ok?
1: Un virus no, porque es mucho más chico. Por ejemplo, los cubrebocas, hay diferentes cubrebocas. En el caso del más mencionado, el N95, cubre hasta .3 micras, que son aproximadamente 300 nanómetros, o son 300 nanómetros. Pero en este caso del COVID-19, eh, tiene un diámetro entre 60 y 140 nanómetros. ¿Qué quiere decir?
0: La por mitad el, del espacio,
1: o sea... Por el poro de, de, ese, de ¿Cubrebocas? ese cubrebocas
0: caben dos. O sea, fácilmente. Dos partículas, cambiar. dos... Dos, eh, dos, dos carmencitos, partículas. dos exactos. O sea, ok, entonces, ¿tú, no, tú recomiendas no usarlos o si sí sirven de algo? La mera verdad, da igual. En este caso,
1: si realmente te quieres cubrir, no sé si has visto la película de Monster Inc. Sí,
0: sí. Pues, el, el, el traje así,
1: los... el traje así amarillo. Eso es realmente, si tú te quieres cubrir de esto, de virus.
0: Bueno, de hecho, ha, ha habido videos, no sé si los han visto, incluso tú o las personas que nos están escuchando,
1: de los hospitales eh, que están así sí,
0: donde salen literalmente como este sí 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 sa sa sacan a personas infectadas de sus casas co con ese tipo de trajes entonces realmente si yo estoy de chismoso en la esquina viendo o, o si estoy de chismoso grabando que a mi vecino lo están sacando porque está enfermo con un simple cubrebocas eso mmm, no me va a ayudar sí y no porque también dependen muchos factores ¿no? O sea, de, yo soy también de la idea en que Prevenir es mejor que lamentar, Yo no me perjudique en nada el tener cubrebocas, nada más me deja las orejas rojas porque soy muy orejón, la verdad, pero este, al menos se me da un cierto tipo de tranquilidad que aunque el virus sea la mitad de chiquito que los poros de mi cubrebocas, voy a tener cierta distancia con el vecino, voy a tener cierta distancia con... Con la persona en el súper, cuando me requiero salir a comprar este huevo, leche o las cosas que necesito de primera mano, y pues no, si no todos tenemos acceso a un material este, de Chernobyl, ¿verdad? Este, como de alta seguridad, como la tiene el gobierno, ¿verdad? Si, si recuerdo ahí a principios, mediados de mayo, no había ni guantes, o sea, no había guantes, no había curebocas, este, ahorita ya los hay. Sí, están costando a veces un ojo de la cara. ¿Por qué será? Este, ¿por qué será? Digo, no, no lo sé. Tal vez el, el, el gobierno... No, no, eso, ya, eso ya es otro... Pero yo no, yo no le echo la culpa a nadie. O sea, yo no digo que es una, una conspiración ni nada. Digo, por algo no había. Tal vez este hubo un desabasto real. Yo no sé lo que piensen nuestros este radio escuchas, pero yo siempre he sido muy, muy neutral en esa parte. Bueno, es que realmente ningún país estaba preparado para una pandemia. Yo me la peste negra menos. Ah, sí, sí. Son y los de, números... La, la de la de la de
1: sorpresa. De. Ahora, bueno, perdón que te interrumpa, Mario. Sí. Eh, el otro punto que quería tocar es una situación hipotética. Que, ¿Qué hubiera pasado si México no hubiera caído en esa um, cuarentena?
0: O sea, si no hubiéramos hubiera... entrado en cuarentena o si no hubiéramos sí. tenido el virus. Porque son dos cosas muy diferentes. Digo, si no entramos en cuarentena, pues nos hubiera ido peor que en China,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no hubiéramos eh, respetado la cuarentena, estar encerrados en casa, vaya. Por ejemplo, a China le fue, hasta eso se podría decir que le fue mucho mejor que a Italia o Estados Unidos. Pero en este caso, si, si México no, no hubiera respetado eso como Suecia en este caso lo hizo. Mucho, muchos traen esa polémica de que estamos encerrados o no. E incluso hay marchas en Estados Unidos de que es una conspiración del gobierno. ¿Hay marchas? Sí, hay marchas en Estados Unidos. Y casualmente, la líder de las marchas tenía COVID. Imagínate cuántos no infectó. Pero ese es otro tema. Ahora, el, de acuerdo a una, una estadística de, de Journal Infection Developing Countries o más bien el desarrollo de, de enfermedades de diferentes países, eh, a las personas que tienen más tasa de mortalidad es a las personas que tienen entre el rango de 50, 59 años en adelante, vaya. ¿Y, y a qué crees que se deba? Bueno, hay, hay muchos factores y más que todo las enfermedades que podamos eh, o que puedan gen haber generado esas personas. Por ejemplo, pues siempre dicen, entre más grande, pues ya... Dice mi abuelita siempre, no hagas dieta, mijo. ¿Por qué? Las dietas te la dan la edad. Y lo ¿por qué? Pues vas generando diferentes enfermedades conforme vas, vas creciendo. Y puede ser la genética, otra, otra es no cuidarte. Y bueno, más que todo, en el caso de México, si no hubiéramos respetado la cuarentena, imagínate, tenemos una población de 126 millones aproximadamente y por, lo, por los números que estoy viendo en México, pues tenemos una tasa de mortalidad del 10%. Imagínate, si todos nos infectáramos así a lo bestia, ¿cuántos se podrían morir sin la cuarentena? 12 millones. Incluso podría afirmarte que más. ¿Por qué? No hay abasto en los hospitales, no hay suficientes respiradores y mil y un cosas que puede haber mucho más muertos, como en otros países que ha habido mucho más muertos. Incluso
0: en países primermundistas vaya. Y eso nos puede quedar de enseñanza a todo el mundo para poder estar no preparados, sino menos descuidados la próxima vez, si sí es que nos toca, ¿verdad? Este, porque todos estamos bien tranquilitos, planeando el Día de las Madres, planeando qué es lo que íbamos a ver en la Champions, la Liga MX lo que sea, pues todo se cortó. O sea, la escuela... Las
1: fiestas, los que los que se la pasan de fiestas los que están, no, no, que la chévere hasta la chévere es... nos la quitaron. Se Pero... acabaron los eventos masivos, músicos, todo, todo, todo. Bueno, bueno, para cerrar, ahorita, les quiero pedir una opinión. Una es sobre qué temas podríamos tocar la siguiente, pues, el, el siguiente podcast. Puede ser, uno, la cuarentena sin internet, o algo relacionado, ¿qué podemos hacer en la cuarentena? Si estamos desempleados, si estamos, algo relacionado, a, vamos a tocar diversos temas en ese, en ese punto. Otro es, empresas, emprendimiento, negocios, eh, ¿qué son los sacrificios que se tienen que hacer con el momento de que, de que se emprenden? Y esos dos temas estarían muy se me hacen interesantes me gustaría que, que opinaran a ver cuál de, de esos les, les, les gustaría escuchar
0: o si quieren otro pues podrían comentar exacto, déjenos los de comentarios en la página de San Andrews College en Facebook Este, síganos por ahí, vamos a estar posteando semanalmente el podcast y siempre pues vamos a estarlos escuchando, como bien dijo Kevin esos son los dos temas que ustedes pueden escoger y y, y voten, realmente, y si les gustó el podcast, este, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. No olviden irse sin darle like para seguirnos sapiensoneándonos en este maravilloso show. Podcast, ¿no? <risas> maravilloso podcast, perdón. Yo soy Mario. Y yo Kevin. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.
1: Llame ya.